0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 37, Yoga Sutra 217. In der letzten Folge haben wir mit dem Cliffhanger geendet. Zukünftiges Leiden kann vermieden werden. Das war ein Versprechen, oder? Jetzt werden wir schauen, was Patanjali vorschlägt, wie das zu bewerkstelligen ist. In den nächsten Sutren bis zum berühmten achtfachen Weg geht es daher noch einmal um diesen uns vertrauten Dreiklang aus wahrnehmender Instanz, dem Prozess des Wahrnehmens und dem wahrgenommenen Objekt. Denn hier liegt die Quelle unserer bewussten Existenz. Das Sutra leuchtet immer wieder aus unterschiedlicher Perspektive auf diese Beziehung. Yoga Sutra 2.17 Die Verbindung des Wahrnehmenden mit dem Wahrgenommenen ist die Quelle für Leiden. Dort kann es vermieden werden. Wir müssen also an die Quelle. Dann werden wir nicht vom breiten Strom unseres abgelenkten Bewusstseins fortgerissen. Der Weg zurück zur Quelle ist mühsam, keine Frage. Es ist immer leichter und bequemer, sich gemütlich in Fließrichtung weitertreiben zu lassen, als gegen die Strömung zu laufen. Aber was will man machen? Wir können jetzt nicht mehr ignorieren, dass wir schon wissen, in falscher Anhaftung und Identifizierung liegt die Quelle für alles weitere Leiden. Du denkst jetzt vielleicht, das ist irgendwie immer noch komisch und schwer verständlich mit dieser ganzen Identifizierung und Anhaftung. Wie genau ist das gemeint? Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein anderer Mensch sagt etwas Gemeines und Unüberlegtes zu dir. Und du regst dich darüber auf. Du wirst wütend oder traurig. Du fühlst, ich bin traurig oder ich bin wütend. Eine Kette von Reaktionen folgt. Gedanken, Worte, wie reagiere ich? Reagiere ich überhaupt? Eine Einordnung in ähnliche Erlebnisse, Erinnerungen, innere Dialoge, vielleicht schlägt das Herz schneller, vielleicht sagst du etwas, vielleicht gehst du weg. Du, dein Ich, dein Ego ist am Arbeiten. Der Satz, ich bin wütend, verrät es eigentlich. Du identifizierst dich mit dem Gefühl der Wut. Ich bin wütend heißt ja, die Wut bist du. Das stimmt aber gar nicht. Dein aufnehmendes und wählendes Bewusstsein, dein Betrachter, ist gerade eine nicht so schöne Beziehung eingegangen mit ja, mit was eigentlich? Mit den Worten eines anderen Wesens. Im Yogasinne bist du verbunden mit einer Wahrnehmung, die Spuren hinterlässt in deinem Bewusstsein. Du bist aber nicht die Wut. Du kannst dir auch diese eigene Wut betrachten, physisch wie gedanklich. Du kannst dich selbst dabei beobachten, wenn du das geübt bist, wie sich ein Gefühl der Wut deiner bemächtigt. Aber das bist ja nicht wirklich du. Wer beobachtet denn dann? Yoga kümmert sich um diese betrachtende Instanz hinter dem Ego, was und wo immer diese Instanz sitzt. Yoga bezeichnet diese Instanz als Drashtra, als Instanz der Schau. Alles andere ist das Wahrgenommene, Drishya. Und Zahm Yoga bedeutet, dass sich diese beiden Kräfte im untrainierten Bewusstsein immer wie zwei Magneten aneinander haften und verhindern, dass wir uns von diesen Identifizierungen befreien können. Nun, das Beispiel Ich bin wütend ist nur ein kleines. Fortwährend treten wir in einen unendlichen Strom von Beziehungen zu unserer Außenwelt. Milliarden und Abermilliarden von Impulsen und Eindrücken formen das, was wir unser Ich nennen, unsere Identität, unser Ego. Zur Welt, die wir wahrnehmen, gehört aber eben auch unsere Innenwelt. Unser eigener Körper, unsere Gefühle, unser Atem, unsere Schmerzen, unsere Tränen, das Knurren im Magen oder das Knacken im Gelenk. Ist ja innen, aber es ist zugleich auch außen wahrnehmbar, beobachtbar. Gehört das, was wir wahrnehmen, zu uns oder ist es schon außen? Wenn wir uns in diese Gedanken versenken, dann können wir auch fragen, Gehören die Milliarden Bakterien, die unseren Darm bewirtschaften, noch zu unserem Ich oder schon nicht mehr? Sind die Sauerstoffmoleküle, die wir durch die Lungen zu unseren Blutkörperchen transportieren, schon oder noch wir oder sind sie extern? Fremd oder eigen? Wo beginnt denn das Ich und wo hört es auf? Hey Siri, wer bin ich? Du bist Michael. Das hast du mir jedenfalls erzählt. Was ich euch sagen will, wir müssen gar nicht viel Zeit investieren, um zu merken, dass die Abgrenzung unseres Ichs nicht wirklich klar ist. Dass unser Ego letztlich eine durchaus auch verletzliche Konstruktion unseres Geistes ist, das wie mit einem Beamer an die Leinwand geworfen ist. Yoga interessiert sich daher genau für diese Schnittstelle, in der unser Bewusstsein auf wahrnehmbare Objekte trifft, also eigentlich überall. Unser Bewusstsein ist ja, das hatten wir schon, eigentlich gefangen und hilflos – es kann nur bewusst werden und wir können uns unserer selbst nur bewusst werden, wenn es gefüttert wird. Die Welt, also auch unsere innere wahrnehmbare Welt, ist das Buffet, bei dem sich unser Bewusstsein fortwährend bedient. Es braucht dazu Helfer, unsere Sinnesorgane. Wir sind, ob wir wollen oder nicht, in diesen Beziehungen gefangen. Wenn wir das Sortieren, Beruhigen und Klarkriegen wollen, dann müssen wir besser die Natur der Objekte, die Qualitäten des Wahrnehmbaren verstehen, um besser unterscheiden zu können. Davon werden die nächsten Folgen handeln. Wir wollen, um beim Anfangsbild zu bleiben, uns nicht vom Strom des Bewusstseins fortreißen lassen. Ich bin nicht meine Wut, ich bin nicht meine Trauer. Ich bin auch nicht meine Freude und mein Glück. Mein wahres Selbst, irgendwo dahinter, ist frei von diesen Identifizierungen. Können wir das üben? Ja, können wir. Das ist Yoga.